0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Was kann ich in Zeiten von Social Media, und diesem Überhandnehmen von IT-Anforderungen, für mein Hirn tun, für meine Gesundheit tun? Fangen wir mal bei den positiven Aspekten an. Ich habe natürlich heute durch diese Möglichkeiten von diesen ganzen Verbindungen, die ich schaffen kann, diesen Plattformen und so weiter, auch eine Menge Chancen. Also ich merke das persönlich. Ich habe 35 Jahre lang immer in meinen Fastenkursen so knapp 300 Menschen im Jahr ins Fasten begleitet. Und heute sind es ein paar tausend übers Online-Fasten, über die Idealgewicht-Challenge. Und ich sage das ja oft dazu, legt euren Laptop, selbst euer Handy an die Leine Online kann auch meinen an der Leine. Also meiner hängt natürlich immer an der Leine. Und das ist mir auch wirklich ganz was Wichtiges. Ich habe schon drei nur Autorenfreunde verloren an Gehirntumoren. Und wir haben diese englischen Studien, zwei an der Zahl, die belegen, dass in den letzten 21 bzw. 23 Jahren sich die Zahl der Glioblastome, das sind die unangenehmsten und fast, ja wirklich unbeeinflussbaren, oder wenig beeinflussbaren Gehirntumore. Also habe ich drei Freunde verloren, auf wirklich bittere Art und Weise. Also wir können da viele Gefahren, was diesen ganzen Wi-Fi-Dunst um uns herum angeht, einfach dadurch entschärfen, dass wir unsere Geräte an die Leine legen. Und das Online-Sein, ohne an der Leine zu sein, also eben Wi-Fi-mäßig, das ist einfach zu minimieren. Ich benutze mein Handy außer Notfallsituationen überhaupt gar nicht. Nur als Taschenlampe und zum Aufnehmen und so. Also diesbezüglich einfach könnten wir uns mäßigen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, die man erwägen muss auch. Also ich erlaube natürlich meinem Laptop, an dem ich viel Zeit verbringe, weil ich so viel schreibe. Meine Schreibmeditation findet auch an dem statt. Aber der läuft offline oder er ist an der Leine und zwar praktisch ausnahmslos. Also diesbezüglich kann man sich vieles ersparen und vor allen Dingen würde ich meinem Laptop nie erlauben oder auch dem Handy nicht, das mich dauernd stört. Also man kann das abschalten, das habe sogar ich geschafft, diese dauernden idiotischen Klingelzeichen, wenn wieder ein Mail kommt oder so, wir ja, haben über 100 Mails am Tag, ich würde ja wahnsinnig werden. Aber wir wissen das heute durch eine Firma wie Microsoft, also diese Kleinweichfirma, die hat doch wirklich herausgefunden in einer Studie, dass ihre eigenen Mitarbeiter 35 Prozent ihrer Arbeitszeit verlieren durch diese dauernden Störungen aus dem IT-Bereich. Also abschalten. Das muss doch nicht sein. Das kannst du dir, ich lade mir das Zeug morgens runter, wenn ich unter der Dusche bin, in einem sicheren Abstand. Und irgendwann während des Tages, meist Abend noch nach den Vorträgen, beantworte ich dann auch noch Mails. Aber wenn ich die losschicke, bin ich wieder unter der Dusche. Also das ist wie ein Ritual. Diesbezüglich, oder ich bin, habe ihn online, aber wenn ich mal auf Reisen bin, dann habe ich so einen Stick und dann muss ich aber nicht dabei sein, wenn der die runterlädt oder abschickt. Also da könnt ihr euch den Stress, der aus diesen Geräten entsteht, könnt ihr euch natürlich einfach minimieren. Ja, und wir wissen es auch aus anderen Untersuchungen, also wenn du einen Wissenschaftler störst in seinem prozesshaften Denken, dann hast du tatsächlich eine Situation, wo der eine halbe Stunde braucht, um wieder Anschluss zu finden an den Prozess, in dem er da war. Also in meinem Umfeld wissen es auch die Leute und stören mich jetzt nicht beim Schreiben. Also muss schon wirklich was Gravierendes sein, das kann man Leuten auch beibringen. Ja, wenn ich eine Beratung mache und bei jemandem geht das Handy los während der Beratung und der telefoniert dann in meinem Beisein mit jemand anderem, dann weiß ich dem, ist das Gespräch mit mir nicht wirklich wichtig und dann beende ich diese Beratung sofort. Es ist eh schwer, bei mir einen Termin zu bekommen, aber so jemand bekommt dann auch keinen mehr. Das hat sich aber so rumgesprochen, dass es auch keiner mehr macht. Also sagen sich die Leute schon, der spinnt so mit den Handys, schaltet das Ja aus. Das ist die Beratung sehr kurz. Ja, das ist mir auch ganz recht, wenn das im Umfeld bekannt ist, dass ich da nicht mitspiele, bei diesem absurden Spiel. Dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich euch einfach mal zu Bewusstsein bringen will. Und wahrscheinlich ist vielen dasselbe passiert wie mir. Ich bin ja über viele Jahre immer selbst zu meinen Vorträgen und Seminaren gefahren. Dann hatte ich eine ganze Kollektion von Landkarten, ganz großen, mehrere große Kartons voll. Und ähm, dann hatte ich Faltpläne, es waren so Flutterpläne, die habe ich dann an der Stadtgrenze auf Lenkrad genommen und mir da meinen Stadtsaal gesucht oder wo immer das jetzt gerade stattfand. Und dann kam das GPS. Und ich habe mir, glaube ich, eines der ersten GPS besorgt. Und das hat ja nicht lange gedauert, dann war ich geografisch total verblödet, weil, es Geo weil die Geografie gar nicht mehr notwendig war. Da gilt dann einfach use it or lose it, wie die Angelsachsen sagen. Also nutze es oder verliere wenn du dein Hirn nicht mehr benutzt, dann das geografische Hirn, dann baut sich das geografische Hirn sozusagen ab. Und dir verschwindet so die, die Geografiekenntnis. Also heute weiß ich gerade vielleicht noch die Himmelsrichtung, in der wir fahren. Gut, jetzt habe ich das schon delegiert an meinen Assistenten Uwe. So, der weiß noch, wo wir hinfahren und hat Karte im Hinterkopf. Aber benutzt auch das GPS, das wäre noch eine Möglichkeit. Ein Kompromiss. So, aber der viel entscheidendere Schritt ist, wie das mit dem Googlen aufkam. Da war ja auch die Frage, will ich jetzt auf der ganzen Linie verblöden und googeln und alles an Google delegieren oder denke ich selbst weiter? Und ich habe mich da ganz klar für Selbstdenken entschieden. Und es bewährt sich ehrlich gesagt auch so. Die ganzen Googler, also fast alle, die merken sich kaum noch was. Brauchen sie auch nicht, Google weiß ja alles. Nun was ist denn das für ein Wissen, was Google da aufbereitet? Das ist ein ganz, ganz phänomengesteuertes, ein oberflächliches Wissen. Da ist natürlich nichts Radikales bei Google. An die Wurzeln gehend ist tief, da ist kein Abstraktionsniveau mit drin. Da ist einfach Faktenwissen. Die generieren ja auch orthografisch, weil die schauen ja auch schon die Worte nach. Also ich meine, das würde mir viel zu viel Zeitverlust bedeuten. Ich will natürlich meine Orthografie und die Kenntnis der Fälle bewahren für diese Inkarnation. Ist ja zum Schreiben auch nicht ganz unwichtig. Also insofern schaue ich das schon sowieso nicht nach. Aber ich schaue auch sonst nichts nach. Das hat genau den Effekt, dass ich mein Hirn trainieren muss. Ich muss mir all diese Dinge merken. Ich meine, wie wäre es denn, wenn ich während eines Vortrags 20 Mal googeln müsste, weil mir Dinge nicht einfallen? Das würde sich ja wohl kaum irgendein Publikum gefallen lassen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich diskutiere heute am liebsten mit Leuten, die nicht googeln. Weil die merken sich die Dinge, mit denen ist es viel spannender. Die haben noch dieses Abstraktionsniveau, dass sie den Dingen auf die auf den Grund gehen dass sie da in die Tiefe schauen und so weiter. Also diesbezüglich, Achtung, Google ist ja nicht von sich aus was Bösartiges. Natürlich nicht. Auch da gibt es Gerüchte, Vera Brandes hat mir letztens sowas mitgeteilt, dass die über 500 Millionen bekommen hätten dafür, dass sie die ganze Naturheilkunde so runterputzen von, der Farm, von den Pharmakonzernen. Kann ich nicht beurteilen, ob dieser Hinweis jetzt so stimmt. Aber... Jedenfalls bieten sie viel Wissen an, natürlich auch ganz verlässliches Wissen, also da ist mir Google natürlich unendlich viel lieber als zum Beispiel Wikipedia. Wikipedia ist kein Lexikon, es ist eine Hetzorganisation, die gegen alles Spirituelle und Komplementärmedizinische hetzt und dafür eine Art Hofberichterstattung macht. Ja, also eigentlich nochmal die Karikatur unserer Mainstream Medien, des öffentlich unrechtlichen Fernsehens, die diese Einseitigkeit zu ihrer Politik gemacht haben und einfach im Dienste, glaube ich mal, der Konzerne, Lebensmittelkonzerne, Pharmakonzerne gegen alles Gesunde einfach anhetzen. Alles Naturheilkundliche, alles, was die Medizin so dringend ergänzen müsste, das ist ja die Komplementärmedizin. Also das ist schon eine ganz eigenartige Geschichte. Fernsehen ist überhaupt eine gefährliche Sache, wissen wir für Studien inzwischen. Michael Nils weist darauf hin der deutsche Genetiker. Wer regel, also mit jeder Stunde regelmäßig im Fernsehen, Erhöht sich die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Also, wenn die Deutschen, wie die Statistische Bundesamt sagt, dreieinhalb Stunden Fernsehen jeden Tag, muss man nur mal 3,5 mal 34 rechnen. Dann sieht man schon, das Alzheimer-Risiko ist über 100 Prozent. Ja, das geht dann so in den Pessimismus der Schulmedizin. Das Leben ist eine garantiert tödlich endende Geschlechtskrankheit. Ja, kann man schon so sagen. Die Frage ist, will ich mich auf sowas Pessimistisches einlassen? Die Frage ist auch, wie ist das eigentlich? Will ich mich durch Fernsehen sozusagen verblöden lassen und dann auch noch gezwungen sein, das zu bezahlen? Ich schaue seit 40 Jahren kein Fernsehen mehr. Wir waren noch nie so langweilig, dass ich sowas nötig hätte. bin ab und zu mal im Fernsehen, das ist ja schon schlimm genug. Also wenn ich zwar meine letzte ORF-Talkshow denke, das war ein Tribunal, eine Farce, was sie sich da wieder geleistet haben an unfairem Journalismus, an Unausgewogenheit und Parteilichkeit Zwei Moderatoren, beide total parteilich. Naja, also das ist schon, wenn man hinter die Kulissen schaut, deprimierend genug. Was da als Live-Sendung ausgegeben wird, ist alles inzwischen nicht mehr live. Naja, eigenartig. Aber das ist noch ein anderer Aspekt. Ja, Filme schauen, die dich wirklich berühren, wo du dich danach seelisch erhoben fühlst, ja, geistig durchgelüftet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da bin ich überzeugt, so im Sinne der Hollywood-Therapie. Das sind so die 135 besten Filme auf vielen Ebenen gedeutet, die wir so zusammengetragen haben in diesen über 40 Arztjahren, meine erste Frau und ich. Und mit solchen Filmen kann man wirklich Dinge in Gang bringen. Die können Anstöße geben in die richtige Richtung. Wir haben sogar was Heilsames. Also die Hollywood-Therapie, was Spielfilme in unserer Seele verraten, ist was sehr Wertvolles. Aber da schaue ich mir einen Film an, nehme mir Zeit für den, diskutiere den mit mir selbst, mit anderen, Schau mir die verschiedenen Deutungsebenen an, also es kann eine wunderbare Sache sein. Und dann kann ich im selben Sessel sitzen, kommt gleich ein paar Aggressionen hoch, und mir was Gutes tun, statt mich wirklich systematisch verblöden lassen. Und einfach mal nachdenken über das Rubin, will ich meinem Hirn das antun, dass ich nichts mehr tun muss? Das gilt ganz generell, nicht nur für Muskeln. Use it or lose it, benutze es oder verliere es. Ja, natürlich bauen sich die Muskeln ab, wenn man sie in den Gips tut, wie früher. Wenn ich meinen Darm nicht mehr fordere, keine Ballaststoffe mehr zu mir nehme, dann hört die Parastaltik mit der Zeit auf. Der degeneriert. Das gilt aber natürlich genauso fürs Hirn. Umso mehr du googlest, umso mehr verblödest du. Das ist ganz offensichtlich. Und du kennst das Phänomen vom GPS. Also darüber einfach mal meditieren. Du brauchst keine Denksportaufgaben machen, das halte ich für eine ungeschickte Sache, du musst nur einfach nur denken. Und denken ist heute kein Luxus mehr. Also lange Zeit brauchten wir die Routinen, damit das Hirn nicht so viel Energie verbraucht, weil wir Energie sparen mussten, wir hatten so zu wenig Kalorien. Aber heute haben wir so viel Kalorien, also umso mehr du denkst, umso weniger verfettest du auch. Ehrlich gesagt, denken verbraucht viel Energie. Das ist wunderbar, kann man mehr, vielleicht hoffentlich auch besser essen, Richtung Peace -Food am besten. Also, wir hätten natürlich viele gute Auswege daraus. Und Denken ist ja wirklich was, was Freude macht. Also, mir jedenfalls. Kann man auf T-Shirts schon lesen. Denken ist wie Google nur krasser. Ja, viel krasser. <lacht> Geht viel tiefer. Macht viel mehr Freude, hält dich lebendig, bringt dir gute Lösungen. Also, ich kann Denken wirklich sehr empfehlen. Oder anderes schönes T-Shirt habe ich geschenkt bekommen. Stromausfall. Kein Internet habe mich mit meiner Familie unterhalten, scheinen nette Leute zu sein. Also das ist schon eine krasse Karikatur der Situation. All die Zeit, die ich nicht im IT-Bereich vertue, und meistens ist sie vertan. Natürlich, Schattenprinzip oder Polaritätsprinzip, du kannst auch den Gegenpol wählen. Also ich erlebe so viele, die beim online fast bei Idealgewicht challenge oder Gesundheits-Challenge auf ihre Themen kommen und sich entwickeln und entwickeln. Dinge verstehen, durchschauen und wandeln und einordnen können. Das gibt es natürlich auch. Aber die meiste Zeit ist doch auch relativ vertane Zeit. Und Zeit, in der du nicht selbst denkst. Und in der insofern auch nicht viel Lebensfreude entsteht. Wo du auch nicht viel lernst. Lernen macht glücklich, sagt auch die moderne Glücksforschung. Also diesbezüglich könnten wir viel für uns tun, indem wir einiges unterlassen und es gibt ja so Ersatzfunktionen sozusagen für Google. Ich kann mir auch nicht auf die Dauer merken, wie man Mihai Sikceng Mihai, diesen berühmten Glücksforscher aus Chicago, eigentlich natürlich aus Ungarn, immerhin schreibt. Aber da gibt es die Autokorrektur, da kannst du Mihai eingeben und dann schreibt er schon richtig, Professor Dr. Mihai Sikceng Mihai. Also solche kleinen Tricks, die nehme ich natürlich dann auch in Anspruch. Und ich muss schon sagen, die Lektorin, die das Buch dann zum Schluss liest, die wird ja wahrscheinlich schon googeln. Und Dinge, die sie nicht weiß, erforschen dort. Also insofern nutze ich das auch ein bisschen indirekt. Aber nicht permanent alles googeln. Ja, da gehst du wirklich ja in eine eine Sackgasse hinein. Also wir sollten selbst denken und uns wirklich wach mit unserer Welt auseinandersetzen. Gesundheitlich, so mein Thema, aber ich finde auch politisch und wirtschaftlich. Ja, da könnte man vieles, glaube ich, auch anders sehen und dann auch anders reagieren, Wenn man selbst denkt, eigenverantwortlich denkt, im Sinne von Antworten finden, dazu muss man auch denken. Also, frohes Denken, in diesem Sinne, euer Rüdiger.